0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da Palavra e de meditação sobre o Reino de Deus. Você quer aprender as bases do Evangelho? Então vamos ler Hebreus 6. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e, por fim, queimada. Amados, embora estejamos falando essas coisas dessa forma, na realidade, não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados a coisas melhores que pertencem à salvação, pois Deus não é injusto. Não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daquele que, por causa de sua fé e perseverança, herdaram as promessas. Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele, certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. E sem dúvida o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós, que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor os hebreus enumera aqui os fundamentos do evangelho, estes fundamentos são em primeiro lugar inegociáveis e em segundo lugar o ponto de partida para entendermos verdades mais profundas do reino, sem que estes seis fundamentos estejam claros não conseguiremos nos firmar e nem evoluir, você compreende? Você compreende bem os seis fundamentos? O primeiro fundamento descrito aqui é o arrependimento das obras mortas. O ponto de partida do evangelho é o arrependimento. Arrependimento não é remorso, é mudança de direção. É reconhecimento da nossa condição de depravação, desgraça e pecado. Se não reconhecemos o quão terrível somos jamais saberemos o que é o Evangelho ou o que ele fez por nós. Este reconhecimento nos leva a mudar o sentido das nossas vidas, que saem da perspectiva centrada no eu para a gratidão centrada em Cristo. O segundo fundamento é fé em Deus. Muitos pensam que fé é uma espécie de emoção abstrata, ou mesmo de simplesmente crer, mas vai muito além disso, pois os demônios também creem em Deus. A palavra fé no original significa convicção de relacionamento. Sim, o segundo fundamento é estar convicto de um relacionamento real e íntimo com o Senhor. O terceiro fundamento é o ensino dos batismos. Eu entendo que o batismo é o transbordar público dos dois primeiros fundamentos, mas que, mais do que isso, representa a confissão pública, sim, mas também o compromisso que morremos para nós mesmos e agora vivemos pelo Espírito Santo. O quarto fundamento é a imposição de mãos. Este diz respeito ao reconhecimento da autoridade da igreja. A imposição de mãos é usada na igreja para enviar, curar e abençoar. Se respeitamos e reconhecemos a autoridade da igreja de Cristo, nos submetemos a ela. Temos comunhão com a igreja, temos vida comum com a igreja do Senhor. O quinto fundamento e penúltimo é a ressurreição dos mortos. Sim, esta é a verdade mais escandalosa e a ruptura mais profunda com o mundo que o Evangelho pode proporcionar. O Evangelho anuncia uma vida eterna, anuncia que todo homem e mulher que já viveu ressuscitará, uns para a vida e outros para a morte. Todas as perspectivas humanas, as ansiedades extremas, as necessidades e carências, são sanadas na promessa da ressurreição. Aliás, esta é a promessa do Evangelho. O sexto fundamento e o último é o juízo eterno. Haverá sim uma prestação de contas. Aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho, que não viveram os fundamentos e as consequências dele, certamente encontrarão um juízo que nunca acaba que haja sempre temor em nossos corações e intencionalidade em nossas ações. Estes fundamentos são o ponto de partida, é o básico da fé cristã. Como você está no básico? Já pode-se construir a edificação sobre o fundamento já posto, já pode-se levantar as paredes, esta reflexão é muito necessária para entendermos o quanto estamos aptos para conhecer as profundidades e desfrutar de temas mais profundos. O escritor aos hebreus diz que estes são fundamentos, são bases da fé. Se não conhecemos as bases, como podemos prosseguir? O escritor nos provoca ao progresso ao crescimento e ao amadurecimento, que hoje possamos nos analisar e se percebermos que os alicerces estão incompletos, que possamos, como um bom edificador e pedreiro, cavar fundo em nossas almas e firmar os alicerces desta construção espetacular que se chama... Evangelho Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje o texto de cada dia Tem muito mais para oferecer, muito mesmo Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico pois acreditamos que cinco minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe, leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.